0: 收听南大说书人栏目，这是一档由南京大学出版系学生创办的记录型播客。在课余时间里，我们相聚一堂，谈天说地，分享的不一定认真，也不一定有趣，但是你可以听到很多关于学生时代的日常吐槽和一点做出的有趣故事。总而言之，这里不仅是学生分享作品、尽情表达的平台，更是大家抱团取暖、交流感情的树洞。那么每周五，让我们在空中见面。
1: 大家好，欢迎来到新一期的南大说书人栏目，我是今天的主持人巨蟹座 ，MBTI 是 INFJ 的小杨。首先给大家拜个晚年，祝大家春节快乐。从刚刚的自我介绍中，大家应该也能猜到，这一期我们将聊一些很新潮的东西，星座、MBTI、各类心理测试，还有塔罗等等。是不是感觉咱们节目又回到了年轻人的状态？当然了，为了这个新潮的话题。除了咱们常驻的嘉宾以及返场嘉宾外，还有特邀的飞行嘉宾。大家对这些话题都很感兴趣，甚至算得上是专业。下面请他们进行自我介绍吧。
2: 大家好，我是巨蟹座 ISFJ， 永远有操不完的新的 melody
0: 。嗯，大家好，我是今天的返场嘉宾耶耶，新概念的斜杠青年冒号白羊座斜杠 INFP 斜杠知五不通的玄学爱好者记好。
3: 大家好，我是今天的飞行嘉宾 Jane 简，嗯，摩羯座本座 ，I S T J 会一点点算卦
1: 。嗯，刚刚都听大家介绍了自己的星座，还有 M B T I， 那么想问一下，大家觉得自己身上和这个星座和以及这个 M B T I 最契合的特征是什么呢？嗯、呃
2: ，就是我刚才说我的 M B T I 是 I S F J 嘛，我跟他比较契合的几个特征的话。一个一个就是利他主义，就是我比较喜欢去帮助别人解决问题，而且我也很享受那种被别人需要的感觉。但是我自己又是一个特别不喜欢麻烦别人的人，所以我就是遇到大部分问题，除非是那种自己一个人实在扛不下来的，呃，否则我都是自己解决，然后很多情绪也就也都是自己一个人消化。这种。特点就是在无形之中会给我自己施加了很多的责任还有压力就，就呃举几个例子来说，就就有的时候别人反馈给我的那个工作，一看就是没有认真对待，甚至还有很多错别字，或者这就是过了我定的那个截止时间还不给我，就必须我反过去反复的催他，而且甚至连一句就是打招呼的话都没有，就这个时候其实我的内心已经在冒火了，但是我又。我我我又没有办法做到直接向他表达我的情绪，这我也不会让他退回去重新返工。然后我一般会做的事情就是自己默默的帮他改好。所以我平时最常说的一句话就是算了，我自己来吧。然后第二点就是完美主义吧，就是我是一个比较务实的人，觉得采取行动才会让自己真正感到踏实。就比如说，我很喜欢拆分任务。假如给我十天时间做一个事情呢，那我一定会至少把这个事情等分成十份，然后放到每一天去做。必须要达到我给自己设立的那个预期效果，否则我在内心里就很难很难原谅自己。而且，如果我背负着一些比较重大的任务的话，就是直到这个任务结束之前，我整个人的状态都是没有办法放松下来的，就会一直去想那件事情，做那件事情。然后第三点就是比较注重内心世界的一个私密性，就是我不太喜欢轻易的向别人表露自己的情感还有情绪，也很难，就是非常快速的和一个人建立起那种比较亲近的关系，一定要通过很长时间的相处和深入了解才会去和一个人成为真正意义上的朋友，或者是才会喜欢上一个人。星座的话，刚刚讲的是巨蟹座，就和我刚刚讲提的那三点，呃，重合的地方还是蛮多的。就巨蟹座不是经常给人的那个印象，就是有那种母性光辉，就，所以我我这个人就是在叠 buff， 就是 ISFJ， 然后再加巨蟹座，就等于我这个人永远都有操不完的心
1: 。然后我和 Melody 一样也是巨蟹座，然后我我感觉今年呃就是2022年巨蟹座的风评真的是非常被害，就是因为汪小菲事件嘛。我当时我是有人说巨蟹座招谁惹谁了？我们巨蟹座明明就是一个呃一个妈妈一样的星座，怎么就出来这样的人呢？而且呃，然后包括我之前看《甄嬛传》，然后他们就在讨，有的这些人会讨论《甄嬛传》里面的呃角色的星座嘛，很多人就说果郡王应该就是巨蟹座，因为他就是非常恋爱脑，而且永远在怀念甄嬛，永远在怀念前任，就是。嗯，如何让巨蟹座忘不掉你，就是成为他的前任。因为我和 Melody 之前，包括那期他们聊恋爱的时候，就会提到我和 Melody 母胎单身的这种，所以在这方面其实没有特别大的感受。MBTI 是嗯 INFP， 高敏感加高内耗，而且是能量很低的。就是我的高敏感甚至体现在我就除了是嗯、呃、心理上，还有身体上，就我对声音啊什么，就包括我睡眠不是很好。呃，在南京的时候，我经常跟室友说我能听到。是我们隔壁隔壁那一栋，因为我听到他手机的震动声，还有高高内耗的话，我就是因为我嗯和气呃和刚刚 Melody 说有一点，就是我会很就是如果一件事情没有做完，然后我也是精神一直很紧绷，就完全难以放松下来的那种。但是我这两年就是。哎，然后摆烂特别严重，就是拖延症，所以我就相当于是我可能我的高内耗就是表现在，就比如说一个任务没有完成，然后我今天早我本来的计划是今天一天做什么什么什么，但是我今天早上没有完成我的计划，然后可能我、呃、去玩啦或者怎样的话，我下午可能会花相同的时间然后来自责，然后再忏悔。我其实这样是很不健康的一个心态，但是我们 IN F, INF INFJ 就是这样的人，然后能量低的话就是。我很容易累，就是心累，包括出去玩啊什么，回来之后不是身体上的，就会觉得今天见了好多人啊，什么呃，就感觉那种灯红酒绿的世界不太适合我，就应该去深山里住着的那种
0: 。其实我觉得你们两个都特别的巨蟹座，但是可能是巨蟹座的两种不同表表现模式。就 Melody， 它比较偏向母性的那一种。就像那种内核比较强大、稳定的老母鸡，它把一切不必要的事情，<笑>甚至不需不需要它做的事情，它会都纳入到自己的语翼下面。然后小羊比较巨蟹的特质，可能就是你的情感比较泛滥，然后你会想很多，就因此也带来了可能高敏感、高内耗这些特质，但都很符合我对巨蟹座的刻板印象。<笑>然后我自己的话，其实我觉得我这个配置两个结合起来还蛮好玩，的，就是。白羊座加 INFP 嘛，就两个非常小孩子气的那种特质吧。就到了八十岁，可能还会冒着幻想主义泡泡的孩子气及大臣者。其实白羊座给人的印象应该会是非常的热烈、强烈而且直接的，所以很多人会说我感觉你不太像白羊座，因为他们会觉得你这个人说话好委婉。但是我觉得我身上白羊座的特质就是我非常的莽撞，我做事情是。不会想很多的，而且有点天真。就我遇到一个人，我会下意识的去相信他，而且我觉得任何事情可能都会变好，有一种很盲目的乐观主义，就用这种非常有点轻浮甚至直率的态度去对待生活。我觉得可能我更像的是 I N F P， 因为它的经典形象就是小蝴蝶跟流泪猫猫头。蝴蝶是一种非常飘逸的生物吧，所以我一直觉得我身上有一种很飘的特质，不太那么容易被抓住。我不怎么会生活在像柴米油盐这种生活日常里，就我日常可能会更多思考，的就是我为什么活着，会很喜欢这种比较宏大的东西，去思考我的理想、我的意义，然后我活在这个世界上，我的使命等等。我关切的东西可能都永远不是踩在地里落到实处的。另一点就是有点像，嗯 ，INFJ 那种也是非常敏感，甚至是有点多愁善感的性格。这。给我带来的一个物理表现就是我这个人很爱哭
3: 。那我也先说一下啊、呃、MBTI 吧，呃，因为我感觉我跟 Melody 应该还是有蛮多像的。我是 ISTJ， 我们都是比较完美主义的那种。在我身上具体表现可能是说我在做一个任务啊，或者做一个 PPT 的时候，我就希望把这个格式做得非常精美。然后一个文字我老要调来调去，调来调去，就是一。一个 PPT 我可能要做超多版，最后才做到一个符合自己的才能结束。然后我也很喜欢有条理的生活啊、呃，我会把我的那个电脑文件夹呀，嗯、呃，只要是能分类的，我都要把它分类起来，然后很整齐的放在那里。我不能允许它很散落的放在那儿，然后不同颜色什么都排版很乱。然后我还有一条就是我和 Melody 可能比较像，就是我们的边界感，我感觉算是比较强的。就是时间在我这里是一个很重要的维度，呃，我衡量很多朋友啊、人事都会考虑时间这个维度。就是可能这个人我觉得不错，但是我一定要经过几年，才愿意跟他交流更多。然后我可能在不同的圈子面前会表现出不一样的形象、人设，因为我觉得这可能是让我更安全、更舒服的方式。然后在巨，嗯，在星座这边，我是一个很典型的摩羯座。我我们一直就很喜欢去规划未来，未来这两个字对我们的生活非常重要。就是要是我们看不到未来，看不到希望，可能我们就是对生活就是很沮丧，然后也失去了奋斗的动力。然后我们也很喜欢那种很稳定、很有秩序的生活。就比如说，呃，我的专业是法律嘛，我当时选择这方面也有喜欢秩序的原因。就是我感觉他是能维护，呃，维护一些社会规
0: 则、社会稳定。的
1: ，我在豆瓣上是关注了 INFJ 的小组，然后前然后前几天看帖子的时候，有看有一个帖子说，是不是 INFJ 里面回避型依恋人格就很多？然后我自己的话确实是这样，我不知道你们的 MBTI 和依恋人格是不是有这种情况，然后想问一下你们自己对亲密关系有什么看法？然后自己的 MBTI 在亲密关系中有什么样的体现呢？那我自己先来说吧，我就是很典型的回避型依恋人格，但我最近有感觉，我好像有慢慢慢从疏离型向恐惧型转变的这个倾向。我对亲密关系的看法呢，就是我很羡慕别人能拥有健健康的亲密关系。我是就是二零二二年才意识到，原来我以前在很多亲密关系里。的表现、就是不太健康的，就没有考虑到自己的感受，然后过多的以别人的感受呃为主，而且很难展示真实的自己，还是属于那种我很敏感，但是我不会表达，就是我说不出来。然后包括像刚健说，他是一个呃健和 m e l o 都说到他们是一个边界感很强的人，他们的边就是我感觉我听出来，觉得他们说的边界感很强是体现在就是我很嗯。需要时间的维度啊，包括其他等等，才可能会，然后真正的觉得，哦，我是是你是一个可以和我交心的人。但我是那种，就是无论我认识了你了多久，就是我只能说，就是向你展示更高比例的我自己吧，就是很难在亲密关系里面向对方展示真实的自己，就就是觉得好像展示了真实的我是，他可能就不喜欢呀，或者其他怎样怎样，包括。嗯，就跟家人也是有种感一种感觉就，就他们问我喜欢什么或者问我做一个选择，我我的回答大部分时候都是，呃，都可以，我都行，因为我很难拒绝。但后在亲密关系里，就我首先考虑到的是，呃，如果我说不好，然后妈妈会不会觉得麻烦她会不会不开心啊？等等，嗯。我觉得反正这确实是不太健康的，但是我在亲密关系里的表现是这样，就是这样。当然也希望之后，然后之后能拥有更健康，嗯的表，更健康的亲密关系，然后也能慢慢慢慢成为，不知道还这辈子还有没有成为安全性依恋人格的机会。那大家是什么情况呢？嗯
0: 、
3: 呃，那我先来吧。嗯、呃，我其实个人来说，呃，我是 I S T J 嘛，我是焦虑回避型。嗯，我会感觉这个可能跟家庭关系、跟你从小受到的那种，呃亲密，呃亲密生长的环境有关。然后，嗯，我焦虑回避的原因可能就是跟小时候，嗯、呃，有被可能被抛弃的经历有关。所以我当时我的焦虑回避主要是在于我会在害怕亲密关系中，我会担忧。呃，对方会离开，然后我这这样的类型就会经常做出这种举动，就是就做出一些不合理的要求，要求他做一些事情来证明他不会离开我，然后证明他的爱有多重要。这样，嗯，但我是长大之后才开始看到这些回避型依恋人格嘛，然后我当时去做了测试，嗯，我觉得这点还蛮重要的，就是你先察觉到。你是什么样的类型人格？嗯，刚刚小杨说他比较期待以后还是能成为安全型依赖依恋人格，我觉得是完全可以的。就是我们先察觉到你是什么样的人格类型，然后再有意识做出去改变，虽然很难吧。我希望我们都能慢慢的变
2: 成安全型
1: 。咱们这里唯一的一个安全型是
2: 麦乐迪，下面有请麦乐迪进行发言。其实我有点怀疑那个测试结果准不准，<笑>测出来是安全型，但是有回避型的倾向。然后我测完以后就回想了一下，我感觉我自己面对亲密关系还是就蛮矛盾的。然后先讲讲这个恋爱关系吧。虽然刚刚说了我是母胎 solo， 但是其实我有一次就是主动跟男生表白的经历，然后。这个其实是因为就大一的时候有因为一些原因嘛，就跟我高中的时候喜欢的那个男生就重新联系上了，然后我就发现好像自己对于这份喜欢还是有一点割舍不下。就其实，呃，他没有我们我们互相都没有表明过对彼此的态度，但是我觉得我会觉得，首先他没有主动跟我表达说他喜欢我，那我就觉得他应该是不喜欢或者就是没有那么喜欢。然后我就发现，就，呃，就重新拾起这段关系以后，我就觉得我好像一直在脑海里就开始有点放不下了，就一直在脑补这个事情，我又觉得有点影响我自己的状态。我有一天应该是毫无防备，我估计他也吓了一跳，就我突然非常突然的就对他表白了。就是可能，我觉得大多数人表白应该都是为了开始吧，就是想要自己主动出击去追求一段。这个全新的恋爱关系，但是我表白，其实我心里很清楚，我是为了结束，是为了给自己一个答案，就是把我对他这几年的这份喜欢，就做一个了结吧。然后再讲一下家庭关系，从小生长的家庭环境是相对来说应该是很温暖、很安全的。回想了一下，我觉得在这样的环境下，我反而从小就是会很懂事的。就我觉得我家里人都对我太好了，有的时候我会想我。呃，和我的一些同学相比，我觉得我确实是获取了比他们更多的爱。我有时候会想，我为什么配拥有这么多的爱？就这种想法，嗯、呃，反而会给我加了一层压力。就是比如说，我很小的时候就会，比如和爸妈一起逛商场的时候，我明明很喜欢一个东西，但我看了价格，我觉得太贵了，就故意说我不喜欢这个。呃，然后也会非常努力、非常自律的去学习。嗯，然后还有就是，我觉得我是从小在生活方面被保护的太好了。我给自己从小有一个设定，就觉得我是一个好像没有那么自立的人，或者我是一个很依赖家庭的人。之所以后来说什么当班长啊，或者是做一些其他方面的尝试，我觉得可能是一种我想对自己做一种证明，就是我想树立一个和我自己心目中的那个我不一样的我。就是从被总是在家庭中被照顾的那个人，然后到外面成为照顾别人的一个人，这个是我最近反思的一个结果。然后我最近还有一个很困惑的点，就是一个人在南京住了三个月以后，呃，就是现在再回到家里，我突然发现我对于这种亲密关系的感知还有处理方式，就好像突然我我我觉得我有点不会处理了。就比如说当我。因为写不出论文而很苦恼的时候，然后我自己情绪就会很差，嗯，就是当我连自己都没有办法取悦的时候，我就更加没有办法为家人提供他们希望我所能提供的那种情绪价值，然后这种情况又会让我变得更加内疚。我说，当我心情不好的时候，我依然可以非常耐心的去对待我的同学和朋友，但就是会把这种消极情绪展露在我家人的面前。Melody，
3: 你说一点真的让我蛮惊讶的，<是>因为我之前我自己的家庭关系可能不像，嗯、呃、嗯，不是那么和谐。然后我自己一直以为，就是说一个家里人充满爱啊关怀这种，嗯，生长的小孩应该会就是很快乐很幸福。我没想到，就是说这种爱和温暖也会变成一种压力。但我很。我会好奇的一点就是说，嗯，那是什么时候你会感觉到这种爱和温暖有压力
2: ？感觉还是还是跟一个人就天生的那个个性关系蛮大的。我觉得我从小就是在这方面的那个感知还是挺敏锐的。爸妈他们虽然，他们可能真的是这么想吧，他们就觉得不需要我有多么好的学习成绩，或者不需要我有多么好的表现，他们也觉得我是一个很不错的小孩。但是你能感受到，比如当亲戚朋友都在他们面前夸我，觉得我是一个各方面都不用家长操心的孩子，那他们心中当然还是很开心的。所以，我、嗯、也不想让他们失望对。对，不想让他们失望，我就会更加努力的去维护这样的形象。但有的时候，这个形象和我真正想，和我自己真正想成为的形象，是不是一个统统一的一个形象呢？我觉得可能有的时候矛盾就在这个地方吧
0: 。是
2: 的。其实我
0: 刚才听到 Melody 讲到他在恋爱关系中的表现的时候，我反而觉得 Melody 是一个还挺安全型依恋人格的，是的。因为他很有仪式感，就是很多人对待感情，他们可能会追求那种暧昧、模糊、不确定性，这种感觉可能会让他们觉得更加舒适，而不是。我要从此可能要跟这一个人去发展一段关系，他们会恐慌这种情绪，但 Melody 他会想要一个答案，就有始有终，就代表着最终的确定，而不是我们俩就这样无疾而终。我觉得你的这种确定性让人觉得很安全
1: 。但是 Melody 说家庭关系的那段，其实我很有共鸣。为什么感觉会有压力？是因为我从小就是我扮演那个角色是一个懂事的小孩，就但其实我自己内心知道我。不是这样的人，就是我有我自己的想法，然后，但就他们的这种表现会让我觉得我，我我得到的爱是因为我假装出来的这个形象才拥有了现在的爱。那我真实的我，我自己知道是什么样的，我会觉，以至于我就觉得爱是有条件的，并且他们可能无法接受真正的我的样子，然后又同时又为了让我的父母，然后一直能够就是开心或者怎样的话，我就。一直在假装一个这样的角色，然后以至于我会就是很在亲密关，其他的亲密关系里也很难，就是有点害怕接受爱，因为我觉得他们爱的是我，就是我社交出来的假装的样子。但我昨天晚上跟我妈说六号会南但是因为咱们开学不是要十三号才开学嘛，然后我感觉我妈瞬间就很难过，她就说回去那么早干什么呀？然后不是还没开学吗？如果是以前的话，我可能就妥协了，而且我很多次都是这样。就是为了照顾他们的情绪，然后牺牲了一部分我自己的快乐或者我自己的意愿，就是是一个恶性循环。他就是让我更加觉得爱是有压力的，因为我我需要牺牲掉一部分，然后来扮演另一个角色，才能得到你们的爱。嗯，反正我是这样的情况，不知道 Melody 可能跟 Melody 刚刚说的有一些相同，也有一些不同的地方吧。嗯
2: ，我跟你，我感觉总体来说想法还是蛮接近的。但是我可能，嗯、呃，就你刚刚说，我感觉你的意思可能是，呃，你觉得父母的爱看似是无条件的，但实际上是有条件的。我觉得是因为我确实感受到我父母对我的爱，我觉得就是太太没有条件了。有的时候觉得我我我也没有那么好，但他们眼里的我就是很好的。我这种想法就会迫使我会更加努力的想要去进行一个
0: 回报。不过我还挺能理解 Melody 的感受的，就是他跟小杨可能是两种不一样的感觉。小杨会感觉自己在努力的维持一个，嗯，会让父母爱自己的那种虚假社会形象，但 Melody 他可能是感觉到有一种莫名其妙的幸运吧，因为父母这件事情就是天生的，然后他一生下来就有这么天大的幸运砸中了他，就像越完美的东西越会让人惶恐，所以他可能经常会会。会有一种惶恐的情绪，就是为什么我会得到这个东西？在惶恐的同时，他就会想，我是不是要做的更好，我才能继续保持这个东西？或者说，嗯，这种突如其来的幸运背后会埋藏着什么吗？那我是不是应该要让自己更值得、更配得上他？其实我觉得 ，INFP 也是比较盛产回避型依恋人格的，因为你去逛那个小紫，你会发现。i n f p 就是传说中的暗恋专业户，他可能就是他的内心跟他的言语上表现的他已经陷进去了，他已经为这个人发狂了，但是他的行动上是持续摆烂的。对于 INFP 来说，他可能更多的是注重自己自己在这件事当中的角色和自己的感觉，他喜欢喜欢一个人的感觉，以及他幻想中的对方。如果对方主动靠近了之后，他又会觉得。哎，不应该是这种戏嘛，或者是他并不像理想中的自己，就立刻幻想破灭，并不是很想跟对方进一步接触。但是，呃，他也有个体性的差异吧。就是作为一个 INFP， 我感觉我还是比较适应亲密关系的，只是在亲密关系当中，我会很有端着的成分，并不会完全的帮将我自己的真实展示或者是暴露出来。我会希望在。不管是朋友还是家人还是各种人面前，我可能只表现出百分之六十左右。之前我高中的时候有一个同学，他就说，呃，他感觉你很假。我说为什么你会感觉我很假？他说因为你这个人太礼貌了，他感觉我对外呈现出的呃言语，我对别人的呃各种行动的反馈，都只是保持在一个。社交距离内的礼貌，就只是为了维护我的一个形象而做出来的，并不是我内心的真实想法。虽然那个时候听到了，我还蛮震惊的，但是我觉得在某种程度上的确有这种色彩。我和小杨一样，在相处的时候也是那种憋着不说啊，敏感型，因为突然的爆裂开来，可能不是我的处事方式。我常用的做法就是内心偷偷降级，就觉得从一个很好的朋友变成一个一般的朋友。我就会慢慢的疏远他，而且而且这种疏远可能是让人察觉不出来的。我感觉就是存在着非常的有一些虚伪矫饰的部分吧。但是这对我来说，并不是说为了嗯、呃、欺骗或者是嗯给自己带来某种利益。很大程度上，我可能只是想要别人舒服。我希望他们能够在跟我相处的过程中感觉到一些。舒适或者是轻松愉快，所以我愿意让我自己表现的更加讨人喜欢一点。在交往的时候，我也是会有意识的顺从或附和别人。所以我对朋友的呃相处模式也都是那种鼓励式陪伴。我从来不说那种很很粗俗或者是比较大大咧咧的话。在恋爱当中，我可能比较渴求一 v 一的关系，但是在友情当中，我是多线交往就。跟大部分人都是单线程的，跟这个人、这个人单独交往。虽然可能会有一些人想要跟我发展成为那种唯一的最好的朋友，但我个人比较抗拒，因为对我来说，可能我没有信心。因为友谊它不是唯一性的，我没有信心永远在他心中保持
1: 我第一、唯一的位置，所以我也不想跟人开展这种第一且唯一的位置。那咱们开始下一个话，下一个问题吧。就像我们刚刚上面提到的，其实是可以分为两类嘛，一类就是各种心理测试，一类是像星座、呃塔罗，包括现在还有一些星盘、紫微、星斗等等这些玄学。大家对这些感兴趣的开端分别是什么呢？像我自己的话，其实我信玄信玄学的巅峰时期就是我大学时候追星的时候，我那时候追了一个很糊的 idol， 然后就是他工作的情况也不太好。然后跟我一起追星的有一个姐姐，她就是每周都会每周周一的时候都给我发新一周的她的那个 idol 对应的星座的星座运势，那包括还有一些就是我自己就是暗恋别人的时候，我也会看他的星座和我自己的星座。我觉得总的来说，对于我来说，就是感觉一些我命由天不由我的时候，我就会超级信星座。现在的话，我就偶尔会看自己的。然后我记得我考研那一年，是我每周都会看《陶白白》，而且我有一个自己的一个小习惯，就是我做我要做什么大事，然后那一周我是不会看的。比如说要考研，考研的话，我可能就提前一个月我就不会看了，因为我很怕它会影响我。然后如果说玄学,学对于我来说是寄托，呃，未来和期待。那么这些心理测试的话，就是真的是一种自我探索。像现在我知道自己的依恋人格啊，包括 MBTI 之后，就会尽可能的去修正一些自己的想法，呃，减少内耗啊，包括去呃渐渐的能不能尝试改正自己在亲密关系里一些不太健康的表现，开始展开一段新的亲密关系啊，等等。也会在像督办这样的呃小这样的软件中看到找到社群，然后看看其他人的病情，然后大家一起抱团取暖，然后一起流泪痛哭，说我们 INFJ 人就是这样了<笑>等等。然后大家是什么情况呢？我一开
0: 始就是自恋情节吧，因为我那个时候真的我对我自己的意识思维还挺满意的。当时我可能觉得，世界上怎么会有一个人像我这样思考呢？应该让更多人看到我是怎么思考的，<笑>我是怎么想的。所以我就会去看很多这种东西，我想让大家看到。嗯、呃，你看看这个人他是什么样的特质，他的内心在想什么。然后很多像星座、塔罗这些，他们都会做一个归纳嘛。所以我会想要去借鉴他们解释我的自我意识的方式，然后我更好的去向别人介绍。哦，我是一个什么样的人？我怎样去思考？我怎样的处理问题？后来就慢慢变成了一种自我探索吧。因为其实这种东西，虽然大家可能都会说他有一些心理暗示，或者是呃每个人都能对上几点，但是呃由于它的差异性，很多人也能在其中看到一些自己以前可能忽视的特质。而且我觉得可能因为我们也是在。这个互联网长大，我们接受到的价值观体系、评价等等，非常的乱。如果你对你自己没有一个明确的认知，那么你就很容易被别人纷乱的评价裹挟，你会相信别人说的话，而且被别人的评价影响。如果我不了解我自己，那么我高中的朋友那么说我的时候，我可能觉得我真的是一个非常虚假的人。但是我自己探索了之后，我觉得我的这种虚假，它并不是说是一个需要我自我厌弃的东西。而是说，我那是为了让别人感到轻松且愉悦。因此，对我来说，这种呃星座 MBTI 都是一种在他人评价中建立自我认知的坐标系吧。我会在这个大框架上面去添加一下自己的个性。在进行了这样的工作之后，我发现我也会越来越喜欢自己，因为我知道我是一个什么样的人。我在我给自己定的基调就是一个好人，所以当别人对我有一些比较负面的评价的时候。我不会因此就开始反省，为什么我是一个这样的人？我是不是没有别人做得好？我反而会觉得他不懂我。但是我知道我自己是一个好人。这样子的话，我在处理事情的时候，我的自动思维，我的第一反应，条件反射式的反应，可能就不是我太差了，而是
2: 我知道我是一个这样的人，但是我不介意。我自己的话，就对于玄学这个事情，我其实不太相信，然后也不会去看。关于心理测试的话，我是我也更倾向于把它看作是一种自我探索的方式吧，就是能帮助我们从一些更加具体的维度去认识自己，而且甚至在经历一些比较重要的事情之后，我们还可以通过它去追踪自己发生的变化。然后还有一个的话，就是我觉得现在很多。很多人会把它，会把比如 MBTI 当成一个标签式的这样一个东西去向别人展现，或者说在刚开始一段社交关系的时候就去把，就去向他人亮出自己的底牌。就比如我经常在小红书上刷到一些帖子，就他那个标题，他一开始就写一个，比如 ISFJ， 然后斜杠，然后后面写一个什么什么，感觉人与人之间相处，可能彼此觉得舒服就行了。就你可以把这个东西熟呃熟悉了以后聊着玩玩，但是嗯可能就不必去把它作为一个评判标准，就放到一开始去作为你和他之间是否适合做朋友或者是否适合交往的这样一个评判标准吧。嗯，就是感觉有的时候像小红书上我刚才说的那个，就他们会通过这个标签去寻找和自己的同类人。呃，就比如他把 ISFJ 写在前面，然后就会有更多的 ISFJ 去下面评论啊，说我也是这个人格类型。然后，对我就觉得虽然也是一个拓宽社交圈的一个方式，但是好像只有通过我和你是同类人格，然后我们才能有继续成为朋友的可能性。就我感觉这个这个评判标准还是有一些狭窄了。我讲一下吧，对
3: 心理测试。最开始我其实很早就看了，我从小学就开始找那种心心理网站开始随便测。我最开始就是觉得它是一个乐子，好玩，然后每天测一测。后来等到各种各样的心理测试发展起来，尤其是这个 MBTI， 我会把它当成一种社交工具。呃，当然我我也很赞同 Melody 说的，就是不要把它当成一种底牌或者是一种唯一的评价标准。我理解大家为什么就是这么热衷于去展现它，可能是说，呃，现在信息很多，但是人们可能找不到自己的位置，然后把它这样一种 MBTI 的人格类型摆出来，它像是寻找一种身份认同吧。然后我觉得心理测试有个作用，嗯、呃，刚刚小杨、啊、耶耶他们都有讲，就是就是解构自己，嗯，对自己进行一些自我探索，知道自己。为什么是这样的？然后，嗯，怎么样形成的？然后能够更好的去纠正、改变、疗愈自己。嗯，这个是我看到他后来比较严肃的意义。所以对玄学,学的来说，玄学,学像塔罗啊、算卦啊这些，我都是算是很相信的，就是很迷信的那那波人。这个因为可能有家传的原因，我我家里就挺迷信这些的。然后我爸自己也会算一些卦。然后什么小六爻这种，我也跟他学了一手。我自己会觉得这是一个科学还没有探索到的领域，然后它会有自己的能量，有它的运行规律，所以我觉得它是一个很奇妙的东西。就是有机会我会很深入的研究一下。音<笑>乐你讲
0: 一下你的塔罗吧。塔罗塔罗什么好分享？的？<笑>但我的确感觉我应该是一个唯心主义者，我也比较信玄学，然后。像这类的心理测试，对我来说可能还有一个价值，就是我会用它来尝试建立跟别人交往的边界。因为很久以前，我可能我的自我意识比较强烈，所以在相处的时候，我很容易会把我的想法加注到别人身上。所以在一开始的时候，其实我是蛮喜欢跟人分享，我们互相交流，我们互相的 MBTI 的。然后在得知对方的类型之后，我会对他的行事风格。对他的一些言语、啊、模式之类的有一个预期，因此当他做出一些呃有悖我的思想观念，或者是跟我比较差异比较大的一个举动之后，我不会再感觉到被冒犯或者是受伤之类的情绪。我对他已经有一个预期了，所以我蛮喜欢这种心理测试，因为他在某种程
1: 度上给我提供了一种保护，让我更好的去理解别人。你说，他说的就特别好，就是不仅是一个探索自己的工具，同时也是一个理解别人的方式。就是我在网上，包括在搜集，就是做这一期之前做准备工作的时候，我看到有一些他们也聊过这个话题，然后尤其是关于玄学，有人觉得说是因为哦，大环境的经济大环境的压力太大了，然后我们现在很多人用这种玄学的方式来缓解缓解焦虑。然后不知道大家想法是什么？我自己的话其实是挺赞同的，因为就像我刚刚之前刚刚上面说的，我非常信玄学,学的时候，都是一些感觉自己快要抓不住这件事的时候，比如说追星的时候，还有说压力很大的备考的时候。但我觉得这些也不是坏事嘛。就是人总得有个念想，而且也不是说咱信这信完这些就不干了。其、就、实、是、我我的原则就是好事咱就信，坏事就是封建迷信。就是如果说，其、就、实、是、我之前也有看到说有一个嗯问题，他说即使你已经知道了这一生的答案，很多人也还是会愿意重来一次的。我应该就是这样一个人，即使我已经知道就是这一生最后我会怎样，但是我还是会愿意重来。然后大家。嗯，如何看待玄学,学很多盛行的原因？很大一部分是用来缓解焦虑，你们是怎么看的呢？小杨
3: 的看法和我超级相似，我也非常赞同，因为我我了解到蛮多科学家，他最后的归宿都是宗教，就是他可能在探索这些未知的边界的时候，但是他摸索不出一个结果。然后他可能抓不住这些确定性，他感到无力感，这个时候就更需要这些东西来帮助，有个有个信仰啊什么的，我觉得不是一个坏事。然后我也非常赞同小杨说的，就是那种，嗯、呃，他一个结果出来，我们就取他好的方面，他是好的我就信，他是不好的我也就随他，我们反正还是会继续努力的
0: 。我的看法应该跟小杨跟娟都差不多。因为我一直觉得，可能每个人的生命里都应该有很多个节点，他会告诉你，嗯，这件事或者是这个阶段就到此为止和告一段落了。但可能目前的大环境，它这个痛苦的时间太久了，很多人看不见前景，非常灰暗，所以他们会希望有一种超越科学的力量，意意料之外的力量，他们会告诉自己。嗯，你再坚持一下，可能希望就在前方。玄学它会描绘出这种非常值得期待的可能性，因此对很多人来说，它就是一根救命稻草，就像拴在驴前面的一块大饼。有这块大饼在，这块这个呃精疲力尽的驴，它可能就愿意再继续走一走。而且我发现，可能对于玄学的追求，在历史上总是出现在两极，一类是像秦始皇那样，他们的财富、名望、身世都比较鼎盛。之后，他们就开始寻求更多。他们的贪欲产生之后，就会想要求仙问道，想要寻求长生不老。另一种就是小民，像渔民那种，因为他们的生活已经够苦了，他们的生活没有什么值得期待的东西，所以盼无可盼之下，他们就只能去相信一些，呃，玄学，比如像佛教之类，觉得人会有转世，人会你现在做的事，在以后都会成为你的福报。所以现在的大环境压力很大，他们从玄学当中去寻找自己的未来
2: 的可能性。我也感觉就是，可能从本质上说，还是对没有发生的这种未知的生活，会觉得有一些没有信心，或者是有一些恐惧吧。就是比如说像，呃，看一下自己未来一周的运势啊，这种，就如果他那个结果告诉你说你未来一周。会碰到一些好的事情，那么，呃，我我们好像就会对下一周的生活充满了期待，就会想，那这个好事究竟具体是什么？它会发生在哪一天的哪一个时刻？然后，如果说告诉我们一个不好的结果，那么我们反而就会降低这个心理预期，给自己提供一个心理上的预设。就比如说，下周如果确实发生了一些不太好的事情，就我们不会再觉得那么突然了，就已经有了一些心理准备。同时也会给自己找一个这个可以说是开脱的理由吧，就是说，嗯，那我确实是因为这周水逆，然后才会发生这个不好的事情。那你们会害怕就是心理测试的结果
1: 成为自己的标签，然后反而是束缚住自己吗？而我我自己是我是有点会害怕，就比如说像我是回避型依恋人格，然后我现在在遇到一个人的时候，其、就、实、是、我朋友之前问我，那你现在遇到你喜欢的人，你会？就尝试开展亲密关系，我说我可能不会，因为我觉得我现在没有开展这种亲密关系的能力，我可能就是算了吧，又是算了吧。那那你们你们自己觉得你们自己会害怕这种情况吗
3: ？呃，我可能我也会害怕，但可能像我之前讲的，我在认知到自己是这样一种类型的话，我会想办法修正。然后我觉得我去开展亲密关系就是一个修正的体验，就是我在这段关系中，啊、呃，我就可以。不断的对自己的反应，嗯、呃，来观察，然后再想怎么样会变成一种更安全的状态，嗯、呃，但是我虽然说我能够，嗯、呃，很清醒的认知到不要把这些标签，嗯、呃，作为一个结果去认定一个人，但我自己还是会感觉受到影响的，因为我。不知道是摩羯还是什么，还是我自己个人独有的特性。我我会比较想把一些现象、什么东西，它都归类起来，这样子在比较方便我的认知。等到下次再遇见这个事情的时候，我直接从大脑中调出来，这样会比较省力。但是也有不好之处，就是可
0: 能会有一些刻板印象。其实我之前在朋友圈就看到有个人评价 MBTI， 我觉得蛮好玩的。他就说。MBTI 它会导向一种自证情节，就是你会越来越让自己像最典型的你所拥有的那个人格特征发展。比如像 INFP 就是非常敏感、非常爱哭，那么你慢慢的就会接受这一点，而且也会向别人表示<音> ，INFP 就是这样子的，我就是这样子的人。但是对我来说，可能我不会感觉到被束缚吧，因为被束缚。也许是因为你待在一个舒适圈里，然后很多人会要求你，你不可能一辈子泡在这个温水里，你应该向外去探索，向外去成长。但我觉得，如果这个舒适圈让你感到舒服的话，那么它应该就不是一个束缚，而是一个很舒服、很自然的生活状态。嗯，其实我也不知道为什么，可能大家默认人活着一定要追求些什么，或者是走出舒事情。对，就你的人生好像要有一些目的性，没有人规定说最标准的模式就是这种。所以我感觉，活的让自己舒服也是我的一种生活呃模式，因此我不会觉得我被束缚了，而是我非常享受这种状态吧。是
3: 的，我也很赞同爷爷。我以前可能也会，就是觉得，哎，我我这个人怎么这样，怎么这样？但后来我都觉得，这反而成了我一种特质。而且我会觉得，这个特质也是会变化的。可能他在这些事情里，他会让你觉得很舒服；但在另外一件事情里，可能他又是一种缺点。但如果这个特质真的让你觉得就是，嗯、呃，不舒服的次数多了，其实你已经会渐渐改变它。我觉得不用担心，人数会慢慢变化、流动
2: 呃，像我刚刚说那个不喜欢一开始就跟别人透露说我的 MBTI 是什么，就感觉一说出来，别人可能就会先对你进行一个先入为主的印象。开学的时候，呃，会有同学问我，说我的 MBTI 是什么，然后我就说你们猜。结果有个人第一次猜就把我四个字母全猜反，我觉得，而且<笑><笑>就很多人都会觉得我是 E 对，然后我就感觉。就是因为每个人都会展现出很多的多面性嘛，所以他，嗯，就这些任何东西其实都不能够囊括我们整个人的全貌，就好像你不能用一个很固定的理论框架去套在所有的作品身上。然后还有就是，这个我觉得他，比如以 MBTI 为例，就是感觉他那个八个维度之间就是。也不是很固定、很死板的，而是一种那种动态的、此消彼长的关系。呃，就比如说我的 S F J， 可能他们三个维度加起来，就迫使我就刚刚说的什么利他啊什么的，就会让我去承担起很多的责任。那么在承担这些责任的过程中，也就意味着我要去和更多的人打交道。这些事情又要求我去隐藏起自己就是癌的一面，然后去表现出自己更加外向的一面。即使它在我体内只占 30% 维度，其实在我们每个人身上，它都有占一定的比例，只是一个谁多谁少的问题。所以，我们现在测出来的这个结果，它其实能代表的也只是我们过往的人生，然后一直到当下这一段时间，我们呈现出的一部分状态以及一部分的思想倾向，但是并不能代表我们的全部，而且它也不是固定不变的。所以我是觉得要以一种更加嗯动态或者是更加开放的眼光去看待它，就不要被它定义，不要被它束缚。好，然后这期我们就聊到这里了。相
1: 信就是，嗯、呃、随着时代的变化，然后无论像 MBTI 还是星座、塔罗这些，可能会逐渐变得不那么流行，或者是出现新的一些方式。但是无论怎样，这些我们对自己的探索是不会停止的。呃，都希望大家都能成为自己想成为的人，也都希望大家都能继续找到最真实的自己。那我们这一期南大说书人节目就到，呃，跟大家说再见了。拜拜，拜拜。